0: ఇన్ని ధర్మాలు చేస్తున్నాము పుణ్యకార్యాలు చేస్తున్నాము సంతాన ప్రాప్తి లేదు సంతానం లేదనేటటువంటి చింతతో బాగా మునిగి ముసి చిక్కిపోతున్నాను ఏం చేస్తారో ఓ సంతానం కలిగేలా చెయ్యండి అనగా ఆయన చాలా కష్టపడి పుత్తరకామేష్టి ఒక యజ్ఞం చేశాడు ఈ పుత్తరకామేష్ఠి యాగ ఫలితంగా ఆయనకు ఒక సత్పుత్రుడు పుట్టాడు ఆ వంశంలో మొదటి పురుషుడు ఎవరు భార్గవుడు అని ఆ గోత్రంలో భార్గవ చావన ఆపునవాన ఔరవ జామదగ్గిని ఈ ఐదుగురులో మొదటివాడు భార్గవుడు అందుకని కుమారుడు కూడా భార్గవ అని పేరెట్టాడు భార్గవుడు అనే పేరు పెట్టి ఈ కుర్రాడు చెయ్యవలసినటువంటి కర్మలన్నీ ఆ కుర్రాడికి చేశారు కుర్రాడు నిజంగా చాలా అందంగా ఉన్నట్ట ఏమి ముఖం ఏమి కాంతి అగ్నిలో ఉండేవాడు ఈ కుర్రవాడు క్రమక్రమంగా పెరిగి పెద్దవాడు అవుతున్నాడు కానీ ఆరు నెలలు గడిచినా నోట్లోంచి మాట మాత్రం రాలేదు వాడికి వాడు మోగవాడిలో ఉండేవాడు కొంతమందికి ఆలస్యంగా వస్తుందేమోలే అని వీళ్ళు జపతపాలు చేశారు ఏడాది అయ్యింది కుర్రవాడు నడవడము మొదలెట్టాడు అన్నీ అయిపోతున్నాయి కానీ నోట్లోంచి మాట మాత్రం వచ్చేది కదా ఎవ్వరితో మాట్లాడడం మౌనంగా ఉంటాడు దాంతో తండ్రికి తల్లికి కొత్త బెంగ వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి మొదలవుతాయి గొడవలు అసలు పిల్లలు లేకపోతే ఒక గొడవ పిల్లలు కుట్టారనుకోండి ఈ పిల్లలు మాట్లాడకపోయినా వాళ్ళు చదువు రాకపోయినా అనారోగ్యంతో ఉన్నా అయ్యో పిల్లలు లేకపోతే ఒకటే గొడవ ఈ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారేమిటి అని పిల్లలు కుట్టిన తర్వాతే వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధిని కాంక్షిస్తూ వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాంక్షిస్తూ ఏడవడం మొదలెడతారు ఏడాది దాటిన తర్వాత మాటలు వస్తాయేమో అని చూశారు వచ్చాయి అయినా పిల్లవాడు నోట్లో ఒక్క మొక్కలేదు అంటాడు దాంతో ఈ తండ్రికి తల్లికి అర్థమైపోయింది ఈ గుర్రవాడు మూఢుడు మోకవాడు మాట రాదు ఏ కర్మయోగం వల్ల మనం యజ్ఞంలో ఏ పొరపాటు చేయటం వల్ల ఇలాంటి కొడుకు పుట్టాడు అసలు పిల్లలు లేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ కుపుత్రత్వం కంటే అపుత్రత్వం మేలు కదా అనుకున్నారు ఎందువల్ల ఈ పిల్లవాడికి మోకతనం వచ్చింది కొన్ని పాప పనులు చేస్తే అలాంటివాడు మోకవాడై పుడతట్ట పరులు యొక్క గ్రంథములను చౌర్యం చేసేవాడుదాహరణకి నేను ఒక కావ్యం రాశాను నాకు తెలియకుండా నా కావ్యంలో పద్యాలు కొట్టేసి వాడి పేరు మీద ప్రకటించుకున్నారనుకోండి అది మహాపాపం అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి నేను నానా యాత్ర పడి కొన్ని పుస్తకాలు రాస్తే నా పద్యాలే నాకు మళ్ళీ పంపుతారు కొందరు కనీసం నా పేరు ఉండదు అందులో చెయ్య కోడనివి చెయ్య దగ్గరవి రాసి పంపారు కదా అవి మళ్ళీ నాకు పంపుతాడు అనమాట వాట్సాప్లో పోనీ నా పేరు పెట్టాలిగా నేను రాసేటప్పుడు అది పెట్టరు కొంతమంది దొంగలు అంటారు వాటి కావ్య ఇలాంటి వాళ్ళ గురించి అల్లసాని పెద్దన ఓ పద్యం రాశాడు భరీతోచు కుటంబరక్షణకుగా ప్రాళి చింతన్ నిరంతర తాళి దండ సంపట ప్రకర కాంతారం గునందు అర్థపురువాటుల్ తెగి కొట్టి తజ్ఞ పరిషద్ విజ్ఞాత సౌర్యక్రియా విరసురతడు కుకవి పృథ్వీ భృత్ సమీపంబున ఒకడున్నాడు వాడికి ఏదో కర్మ వల్ల కుటుంబ పోషణ కష్టమయ్యింది అందుకని కుటుంబాన్ని పోషించడానికి ఏం చేద్దాం దొంగతనం తేలిక్ కదా అనుకున్నాడు ఎవరో ఒక ఆయన ఒక తాళపత్ర గ్రంథం రాశాడు ఆ కవీశ్వరుడు రాసిన తాళపత్ర గ్రంథంలో ఉన్న కొన్ని పద్యాలు దొంగతనం చేసి తానే రాసినట్టుగా తన పేరు మీద పెట్టుకున్నాడు ఎవరిదో కావ్యం అనమాట మీకు చూడండి భక్తత్వ కారంలో పోతరగారి భాగవత్వాన్ని ఆ దొంగడ చెప్పేసినట్టుగా ఈ విధంగా మొత్తం పద్యాలన్నీ కాపీ కొట్టేసి ఇవి డ్రాసాడు ఇవి పట్టికండి రాజుగారి కొలువులో నేను ఒక కావ్యం రాశాను నా కావ్యం మీరు నాకు సన్మానం చేయండి అన్నాడు రాజుగారు చదవమన్నారు చదువుతూ ఉంటే ఆ పక్కన పండితులు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎవరెవరు ఏ పుస్తకాలు రాశారో అన్ని కంటస్థం అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు మహానుభావులు ఎన్సైక్లోపీడియాలు వాళ్ళు వాడు విని పక్కపకా అవి అయ్యి కాళిదాస్ గారు పెట్టేయాలండి వీడు మొత్తం కొట్టేశాడు ఏకంగాను వీడు బలేవాడు అండి బాబు కాపీ రచయిత అన్నారట అప్పుడు రాజుగారు వాళ్ళు మండి అన్ని పాపాల్లోకి ఇతరుల యొక్క కవిత్వం దొంగతనం చేయటం మహాపాపం అని వెంటనే చేసేట రాజుగారు వాడికి కొరత వేశాట కొరత అంటే రెండు అర్థాలు ఒకటి తక్కువతనం వచ్చిందని కొరత అంటే ఏమిటంటే ఈ మలద్వారంలో కర్ర గుచ్చుతారు తప్పుడు పనులు చేస్తే అలా గుచ్చి వేళ్లాడగడతారు మీకు అర్థమైందో లేదో కర్ర ఇలా పాతి ఆ కర్రని చక్కగా సోలంలో పెట్టి దాని మీద రెండు కాళ్ళు పెట్టి కసిక్క నింపుతారు ఈ హైపోయినెట్టేవాడికి దానికి వేళ్లాడిపోతాడు పాప పనులు చేస్తే పూర్వం కొరత అని చేసేవారు ఒక స్థాయి దాటిన పాపాలు చేస్తే అలా కొరతంబుడు కొకవి చెడ్డకవి అలా కొరత పడతాడు పృథ్వీ భృత్ సమీపంబున మహారాజు గారి సన్నిధిలో ఇలాంటి పిచ్చి పని చేస్తే ఆ శిక్ష పడుతుంది అని అల్లసాని పెద్దన మరుచరిత్ర అనే కావ్యంలో ప్రారంభంలో కొకవులను నిందించాడు ఆయన అలాంటి కొక్కవులు తప్పుడు పనులు చేసిన ఇతరులు కొట్టేసిన వాళ్ళు అలాగే పుస్తకాలను దొంగతనం చేసిన వాళ్ళు మహాపండితులకి తగిన సన్మానం చేయని వాళ్ళు అవమానించేవారు కవులను ఏడిపించేవారు నిరంతరం పురాణములు చెప్పేటటువంటి వాడి ఇంటికెళ్ళి ధర్నా చేసి వాడిని పడగొట్టాలనుకునేవాళ్ళం ఒక ఆయన మంచి పురాణం చెబుతాడు ఏదో ఒక మొక్కన్నాడు అనుకోండి ఆ ముక్క కోసం ఆయన ఇంటికెళ్ళి ఆయన భటును పీడించాలా క్షమార్పణ చెప్పంటారా ఊ గందరగోళం చేస్తారా వెనకముందు వినకుండా ఇలా మహాపండితుని అవమానం చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా చివరి రోజులలో రోగాలతో పీడింపబడి దారిద్ర్యం అనుభవించి నానాతనలు పడి చచ్చి చచ్చి కుళ్ళి మళ్ళీ చెట్ట చివరికి ఏదో ఒక జన్మలో మోగవాడైపోతాడని శాస్త్రం చెబుతున్నారు కొంపదీసి అలాంటి పాపాత్ముడు ఎవడైనా నా ఇంట్లో మోగవాడుగా పుట్టాడా లేక నా యజ్ఞములో ఏదైనా లోపం వచ్చిందా నేను ఎప్పుడూ విప్రులకి దాన ధర్మాలు చేసిన వాడినే ఎవరి సొమ్ము అపహరించలేదే మరి ఎందుకు ఇలాంటి కొడుకు పుట్టాడు ఎందుకు ఈ జడులు పుట్టాడు తెలిసి కానీ తెలియక కాని బ్రాహ్మడి సొమ్ము అపహరించినా బ్రాహ్మణుడిని అవమానించిన చెయ్యరాని పనులు చేసిన విప్రద్రోహం చేసిన వాడికి ఇలాంటి కొడుకులు పడతాడంటారు నేను అలా చేయలేదే ఎప్పుడు విప్రులు కనపడితే వినయంగా నమస్కరించానే మహానుభావులు దారిద్ర్యంతో బాధపడుతున్న రైతుల దగ్గర నుంచి ఒక్క రూపాయలు ఆక్కోలేదే అని అన్నీ ఆలోచించాడు ఆయన అయినా ఈ కుర్రాడు మాత్రం ఎప్పుడూ మాట్లాడటంలా ఈయన ఎన్ని శాంతులు చేశాడో ఆయనే పండితుడు గనక జపాలు చేశాడు తపాలు చేశాడు నవగ్రహ జపాలు చేయించాడు నక్షత్ర జపాలు తాను చేశాడు చేయించాడు దానములు చేశాడు ధర్మములు చేశాడు తీర్థయాత్రలు చేశాడు గంగానదీ జలాల వంటి జలాలు తెప్పించి కుర్రవాడి మీద తల్లించి వాడిని బాగు చేయడానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఎనిమిదేళ్ళు వచ్చాయి కుర్రాడికి మాత్రం నోటి వెంబడి మాటలేదు మౌనంగా ఉంటాడు జడులో ఉంటాడు అంటే కదలకుండా అలా పడుట ఇప్పుడు ఈ కుర్చీ ఉంది ఈ ఆసనం కదులుతుందా అందుకే దీని జడత్వము అన్నారు ఇది జడవస్తువు కుర్రాడు కూడా అలా ఎప్పుడు ఒక ఇంట్లో మూలుగుతు కదలకుండా ఉండేవాట మాట్లాడ్డం అన్నం అడగడు మంచినీళ్ళు అడగడు కదలడు ఎప్పుడు నిద్రపోతాడో తెలియదు ఎప్పుడు లేస్తాడో తెలియదు అసలు ఎప్పుడు నిద్రపోతున్నట్టే ఉండడు ఇది తల్లిదండ్రులకు ఎంత బాగా అయితే అదృష్టం ఏంటంటే మంచాన్ని పడకుండా కదులుతున్నాడు అటు ఇటు మాత్రం కాస్త నడిచేవాట కొంతలో కొంత నయం ఎనిమిదో ఏట ఎలా ఉన్నా ఉపనయనం చేస్తే వీడు ఏమైనా బాగుపడతాడేమో అని తండ్రి మహానుభావులైన పండితుల్ని పిలిపించి పురోహితుల్ని పిలిపించి అతనికి ఉపనయనం చేశాడు చెవులు గుట్టించారు యజ్ఞోపవేత వేశారు బ్రహ్మోపదేశం చేశారు ఐదు రోజులు ఉపనయనం చేశారట ఆ రోజుల్లో పాంచాంగిక దీక్షతో ఉపనయనం జరిగింది అయినా వీడికి ఎక్కడ ఆ బ్రహ్మోపదేశం ఉచ్చరించడం కూడా రాలేదు వాళ్ళు ఎన్ని చెప్పినా చెవిలో మాట్లాడేవాడు కాదు ఇంకా క్రమంగా తండ్రి రోజు చెవిలో ఏమైనా వీడికి బోధనలు చేస్తే వీడు బాగుపడతాడేమో అనుకుని నాయనా బ్రహ్మోపదేశం చేశాను గాయత్రి మంత్రం చెప్పరా అని ఒకసార్లు అనే పడ్డా అనగా అనగానగా బాగుపడతాడేమోనని రోజు గాయత్రి చెప్పించేవాడు సంధ్యావందనం చేస్తున్నప్పుడు పక్కనే కూర్చోబెట్టేవాడు వేద పఠనం తాను చేసి వీడి చేత చెప్పించడానికి ప్రయత్నించేవాడు ఏమో వేదం తాను చదవగా చదవగా ఈ కుర్రవాడికి వేదన తగ్గి నోట్లోంచి మాట వస్తుందేమోనని ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేయి కుర్రాడు మాత్రం ఇంకా రెండో మాట లేదు ఇప్పుడు అతి కష్టం మీద ఒక చిన్న మూలుగు మూలిగేవాడు తప్ప మూలుకు కూడా లేకుండా అలాగే ఉండేవాట కళ్ళార్పకుండా చూసేవాట తల్లి ఏదైనా రోడ్లో వేస్తే తింటాడు లేతలేదు తల్లి స్నానం చేస్తే చేస్తాడు లేతే లేదు ఎనిమిదో ఏట మొదలు పెట్టి వాడికి పదహారేళ్ళు వచ్చేదాకా తల్లి తండ్రి వాడిని తోగుతూనే ఉన్నారు చెప్పవలసింది చెబుతూనే ఉన్నారు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు ఎన్ని చెయ్యండి వాడు అలాగే ఉన్నాడు ఒక్కరోజు మాత్రం తండ్రికి తట్టుకోలేక ఏమిటి బ్రతుకు ఏదో కొత్త గొప్ప పవిత్ర గోత్రంలో పుట్టాను మహాత్ముని పండితుణ్ణి అనుకున్నాను ఈ పుత్రకామ్యష్టి చేసి ఈ దౌర్భాగ్యుని కన్నాను వీడికి ఎన్ని ప్రయత్నములు చేసినా మాట రాదు చురుకుతనం లేదు అలాగే పడుంటాడు వీడు జడుగా ఉన్నాడు తల్లిదండ్రులకు ఆనందం కలిగించని వాడు చదువు లేనివాడు జడులా ఉండేవాడు నోకగా ఉండేటటువంటి వాడు ఇలాంటి కొడుకు కూడా ఒక కొడుకేనా అసలు కొడుకు పుట్టకపోతే వదిలిపోయేది ఎంతకంటే దౌర్భాగ్యం మరవట్లేదు కొడుకు లేకపోతే లేడని ఏడ్చాం కానీ ఈ రకమైన కొడుకు పుడితే రోజు ఏడిపోయి కదా కొడుకులు కలుగుదాక ఒక కొన్ని తినంత నందను బలము బుద్ధియు విద్యు చాల కల్గగా ఉడుగని చింత కల్వి తను నోలి భజం పని చింత తండ్రికి ఎప్పుడు కడు చింత చేయుదురు పుత్రులు శత్రులుగాక మిత్రులే కొడుకులు పుట్టకపోతే పిల్లలు లేరు అని కొంతకాలం ఏడుస్తాం తీరా కొడుకులు పుట్టాక వెళ్ళకి బలం ఉంటుందా లేదా ఆయుర్దాయం ఉంటుందా లేదా ఆరోగ్యం వస్తుందా లేదా అని కొంతకాలం బాధ దేవుడి దేవుళ్ళు వాడికి ఆరోగ్యం బాగుంది ఆయు వచ్చింది బలం వచ్చాక ఇప్పుడు తెలివితేకలు ఉంటాయా లేదా ఇప్పుడైతే ఇంకా తెలుగుతేకల కంటే కూడా వీడు కడుకులో ఉండగానే ఎల్కేజీ సీటు దొరుకుతుందా లేదా కడుపులో ఉండగానే సీటు బుక్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ కార్పొరేట్ కాలేజీ ఆ కార్పొరేట్ కాలేజీలకి వెళ్ళి వాడి ఎల్కేజీకి రెండు లక్షల డొనేషన్ తెలిసిన మీకు దానికి వెళ్ళి జిఎస్టీ ఇవన్నీ కట్టి నానా యాత్ర పడ్డాక ఇక స్కూల్ బస్సులని డ్రెస్సులు కూడా వాళ్ళ దగ్గరే కొనాలి వాళ్ళు ఇచ్చే డ్రెస్సులేమో గోచి గుంటల్లో ఉంటాయి కొద్దిరి కడితే సాయంకాలానికి మాసిపోతాయి ఆ దరిద్రపు కుంటలు వాళ్ళ దగ్గరే కొనాలి వాళ్ళ వెళ్తే వాడాలి అన్నీ వాళ్ళవే వాళ్ళ తింటే తినాలి ఈ పెత్తాళ బుద్ధి లేక హాయిగా ఎందుకు వచ్చిందండి ఇంట్లో పెట్టి చదివించగా నేనైతే మా పిల్లల్ని పొరపాటు కూడా ఈ దరిద్రం స్కూల్కి పంపడానికి ఇష్టపడేది కాదు చిన్నపిల్లని శుభ్రంగా కూర్చోబెట్టి నా సంస్కృతం తెలుగే చెప్పుకున్నాను ఎందుకు వచ్చింది అక్కడికి వెళ్ళడం నానా యాత్ర పడడం చంపడం ఆ తర్వాత అంతా ఇంత బయటకు వచ్చాక ఇప్పుడు బీటెక్ చదువుకున్న వాళ్ళు ఫస్ట్ క్లాస్ చదువుకున్న వాళ్ళకి ఐదు వేలును హైదరాబాదులో పదివేలు జీతం అంతకంటే శుభ్రంగా చక్కగా ఏ వేదమో చదువుకుంటే వేదన ఉండదు కానీ మనకి బుర్ర ఉండదుగా ఎంతసేపు బీటెక్ అమెరికా అమెరికా బీటెక్ ఎక్కడికి పెడతాడు ఈ బీటెక్లో వాళ్ళకి ఏం ఉపయోగం లేదు అక్కడ ఎక్కడో హై లెవెల్కి వెళ్ళిపోతే ఉంటుంది ఇప్పుడు మా తమ్ముడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఎంజి ఎంఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ చేసి వైజాగ్లో యూనివర్సిటీలో పిహెచ్డీ చేస్తూ కొంతకాలం గాయత్రి కాలేజీలో లెక్చరర్గా చేసి అప్పుడు గేట్ రాసి ఆ గేట్లో ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ ఆరు వస్తే ఎంటెక్ చేస్తే ఆరు రోజుల్లో ఆయనకి చెక్క ఇచ్చారు కాబట్టి ఆయనకి అంత జీతం వస్తోంది అంత హై లెవెల్లో ఉన్నాడు మహాస్థాయికి వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోతే ఓ మాదిరిగా ఏ రంగంలో ఉన్నవాడు విలువ ఉండదు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఏ రంగంలో అడుగుపెట్టినా మిమ్మల్ని మించినవాడు లేడన్నట్టుంటే విలువ ఉంటుంది ఆఖరికి దొంగతనంలోకి వెళ్ళినా దొంగతనలో వీడిని మించినవాడు ఉండకూడదు అలాగని ఇప్పుడు దొంగతనంలోకి వెళ్ళాలని కాదు అంటే వాడి శాస్త్రం ఏం చెబుతున్నది నువ్వు ఏ రంగంలోకి ఏ విద్యలోకి అడుగుపెట్టినా ఆ విద్యలో నువ్వు దమ్మున్నవాడు వెయ్యి ఉండాలి గొప్ప పరాకాష్ఠని పొందాలి అందులో అద్భుతమైన కృషి చెయ్యాలి అప్పుడు విలువ ఏ రంగంలో అయినా కొర కొరగా అరకొరగా చదువుకుంటే ఏం ఉపయోగం లేదు కాబట్టి ఈ రంగంలో గడుగు పెట్టవా సింహం వీడు నిప్పు ఏం చదువుకున్నాడండి అనిపించాలన్నమాట అలా వెళ్ళకపోతే ఊ తీసుకెళ్ళి పాప అమాయంతంగా టెక్నికల్ కాలేజీలో పారేసుకుంటే ఎంత బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుందో నాడు పాపవాడు ఏమో బుర్ర పాడైపోయి ఏం చేయాలో తెలియదు చివరికి మళ్ళీ ఆ తర్వాత వేరే రంగంలోకి వెళ్ళలేరు మామూలు పనులు చేయలేరు నా దగ్గరికి ముగ్గురు పిల్లలు వచ్చారు నన్న ఆ పిల్లలు కష్టపడి బీటెక్ చదివి ఐదు వేలకి లైన్ల దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు వసూలు చేసి ఉద్యోగాలు చేస్తారు తెలుసు ఎప్పుడు మీకు అలా అయిపోయారు చాలామంది నెలకు ఐదు వేలు ఇస్తట వాడే ఫైనాన్స్టా వాడు ఏదో డబ్బు అప్పిస్తాడు అనుకోండి వీడు ఈ డబ్బును వసూలు చేసుకునే బాధ్యత వెళ్ళదు పొద్దు నుంచి సాయంకాలం దాకా వెళ్ళి ఎండలో పడి వసూలు చేసుకొస్తే నెలకి వసూలు రాజా ఆ వసూల్ నీకు ఫైవ్ థౌజండ్ అంటారు ఈ దారి ఖర్చులు ఏమో ఇస్తారు ఈ మధ్యలో మంచి నెలకి దానికి కాస్త రెండుసార్లు ఎక్కువ అయితే మరీ ఎక్కువ డ్రింకులు తాగేమో అంటే వాడు కాబట్టి ఎందుకు చెప్తానంటే నేను మనుష్యులము ఏ విద్య అయినా ఆ విద్యలో బాగా పైకి రావాలని కోరుకోవాలి తప్ప కొన్ని విద్యల మీద పెంచబడకూడదు ఇంతకీ ఈ పిల్లాడికి విద్య వస్తుందా లేదా విద్య వచ్చిన తర్వాత మంచి ఉద్యోగం వస్తుందా లేదా తేరా ఉద్యోగం వచ్చాక కోడలు వస్తుందా రాదా ఆడపిల్లకైతే మంచి పొగిడు వస్తాడా రాడా మగవాడికి మంచి పిల్లలు వస్తుందా రాదా మళ్ళీ కోడలు వచ్చేటప్పుడు ఆ కోడలు ఎలా ఉండాలి పొరపోట కూడా గొంతెత్తి మాట్లాడకూడదు అంటే మోగదానికి తెచ్చుకోవాలి వదిలిపోయి అత్తగారు కొట్టినా తిట్టినాడుండాలి కట్నం తేవాలి కట్నంగా మొత్తం విశాఖపట్నం రాసి ఇచ్చినా సరే వాళ్ళకి సంతృప్తి ఉండదు మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఒకటే గొడవ ఎంత విచిత్రంగా తయారయ్యారంటే మా అల్లుడు మంచివాడేనండి అమ్మాయి చెప్పినట్టు ఉంటున్నాడు కోడలే మా అబ్బాయి చెప్పినట్టు వెంటల్లా అల్లుడు మంచివాడ వాళ్ళ అమ్మాయి చెప్పినట్టు వింటున్నట్ట కానీ కోడలు మంచిది కాదట కొడుకు చెప్పినట్టు వెంటలేదట అంటే అందరూ అంతరాధం ఇక నేను చెప్పాలి ఇప్పుడు కాబట్టి ఇలా తయారయ్యారు చాలామంది మళ్ళీ ఇదో బాధ తీరా ఇవన్నీ అనుకున్నాక పెళ్ళయ్యాక తను నోలి భజంపని చెంత తనని ఈ కొడుకు కోడలు సేవించట్లేదు ప్రేమించట్లేదు ఇంట్లో ఉంచుకోవట్లేదు మీ బతుకు మీరు బతకండి అంటాడు కొడుకు కొంతమంది కొడుకులు అయితే మీ బతుకు బతకడం కాదు ఓల్డేజ్ హోములను ఉంటాయి అందులో పడి ఉండండి అంటాడు అది ఓల్డేజ్ కాదు అదొక కేజ్ కేజ్ అంటే పంజరం అందులో పడి ఉండండి అంటాడు చివరికి ఏమవుతాడు దుర్మరణం పాలైపోతున్నాడు ఈ విధంగా తండ్రికి ఎప్పుడు కడుచింత చేయుదురు పుత్రులు శత్రులుగాక మిత్రులే ఇలా తండ్రికి మహాబాధ కలిగించే కొందరు పుత్రులు ఉన్నారు ఇలాంటి పుత్రులు పుత్రులు కాదు శత్రులు అవుతారు మిత్రులు కాదు వీళ్ళు ఛీ అని బాధపడి ఈ అన్నాళ్ళు అయ్యింది ఎనిమిదేళ్ల క్రితం ఉపనయనం చేశానా చెవులు కుట్టించానా బోర్డు ఖర్చు పెట్టానా ఎన్నో దానాలు చేశానా నీకోసం వేదం చదివానా నాకింత వేదన మిగిల్చావా అని పాప ఆ కుర్రాడికి వినబడుతుందో లేదో కానీ ఈయన బాధపడి తెగతిక్కేశాడు ఎందుకు ఎందుకు పుట్టేవరా దౌర్భాగ్యడా ఏ పాపం చేసి పుట్టేవరా నన్ను చంపేస్తున్నావురా వేదం చదువుకోరంటే వినో మంచి పనులు చేయంటే వినోవు ఆస్తి పెంచుకోమంటే వినో కనీసం అతిథి సత్కారం చేయమంటే చెయ్యవు ఏమి పనికిరాకుండా అయిపోతున్నావు రేపు మేము సత్తి అలా బతుకుతావురా అని కొంచెం బాధపడి సూటి పోటీ మాటలు అన్నాడు అనాలని కూడా కాదు ఆ బాధలు అనిపించింది అప్పటిదాకా పదహారేళ్ల దాకా కిక్కురు మన బాబు మీరు చెప్పిన పనులన్నీ ఎప్పటికీ పదిహేను వేల జన్మల్లో చేశాను మళ్ళీ ఇప్పుడు నన్ను చేయమంటావా అన్నట్ట పదహారు ఏళ్ళు వచ్చేదాకా కిక్కులు మనకుండా ఉమ్మండు ఆండు అలాంటి వాడు ఇప్పుడు తండ్రి అంత ఏడుస్తూ ఉంటే కొంచెం జాలి కలిగినట్టుంది నాన్న నువ్వు చెప్పిన పనులన్నీ నేను ఎన్నో జన్మల్లో చేశాను కొన్ని జన్మల్లో మనిషిగా పుట్టాను కొన్ని జన్మల్లో పశువుగా పుట్టాను ఒక జన్మలో కుక్కగా పుట్టాను ఆ కుక్క జన్మలో నన్ను నడ్డి విరగొట్టారు కొందరు ఒక జన్మలో పిట్టగా పుట్టాను పిట్టగా ఉన్న నన్ను ఒకడెవడో బాణంతో కొట్టి కింద పడగొట్టేసి శుభ్రంగా కొంత పసప్రాణం ఉండగా ఏకలు పీకేసి మాంచి ఉడుగుతున్న నీళ్లలో ఉడకబెట్టి బాగా మసాలా కారం వేసుకుని గుంటూరు గోంగూర కారంలో వేసుకుని మరీ తినేసాడు నన్ను నవ్విలేసి మాయించి వేయించుకు తినేసాడు ఒక జన్మలో కప్పగా పుట్టి పావుగా ఆహారం అయ్యాను ఒక జన్మలో పావుగా పుట్టి కప్పలను తిన్నాను ఒక జన్మలో పావులాడించేవాడి దగ్గర ఒక జన్మలో కోతిగా పుట్టాను ఒక జన్మలో నాతిగా పుట్టా అప్పుడు పెళ్ళంగా ఉన్న నా మొగుడు తాగు వచ్చినట్టు దగ్గర ఒక జన్మలో తాగుకోతిగా పుట్టా ఒక జన్మలో పండితుడిగా పుట్టా ఒక జన్మలో గోవుగా పుట్టా ఇలా ఇప్పటి వరకు పదిహేను వేల జన్మలు పాత జన్మలన్నీ గుర్తున్నాయి నువ్వు చెప్పినటువంటి వేదాలు చదువుకోవడం ఉపనిషత్తులు చదువుకోవడం సంధ్యావందనాలు చేయడం స్కూల్కి వెళ్ళడం వంటివి ఎన్నో జన్మల్లో చేశాను అన్నీ గుర్తున్నాయి చేసి 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 ఈ జన్మల్లో ఏమీ లాభం లేదనుకుని ఇప్పుడైనా మౌనంగా కూర్చుందాం అనుకున్నాను నేను ఇదివరకు నువ్వు చెప్పిన ఇప్పుడు ఈ వేదాలన్నీ అప్పచెప్పనా అని టకటకటక కొన్ని అప్పగించి ఇవన్నీ నేను అప్పచెప్పగలను నాకు చతుర్వేదాలు వచ్చు అంగాలు వచ్చు వేదాంగాలంటే ఏమిటి శిక్ష వ్యాకరణం జ్యోతిషం కల్పం నిరుక్తం ఛందస్సు ఈ ఆరింటికి వేద లేక షట్ కాబట్టి ఆరు కాబట్టి షడంగములు అంటారు ఇవన్నీ నాకు వచ్చు వ్యాఖ్యానాలు చేయగలను ఇవి చేసి నేనేమి ఉపయోగపడతాను నాకు ఎన్నో శాస్త్రాలు వచ్చు అయినా ఇవేవి నాకు ముక్తినివ్వడం లేదు అందుకే ముక్తి కోసం నేను ఏకాంతంగా కళ్ళు మూసుకొని పైకి చెప్పకుండా మౌనంగా నా భగవంతుణ్ణి ధ్యానం చేస్తున్నాను యోగాభ్యాస తత్వరునై ఉన్నాను ఎవరితో మాట్లాడకుండా ముక్తి పొందుదాం అనుకుంటే నువ్వు తిన్నక ఉండక నా దొంప తెంచి ఏడ్చి నన్ను పరికేలా చేసావు నీ బాధ తట్టుకోలేక మాట్లాడాను ఇంకేం చెప్పమంటావు అన్నట్ట వాడి పిచ్చకి పోయింది ఏమిటేమిటి అన్నాడు ఇది నిజమా కళ గుర్రాడు పదహారేళ్ల తర్వాత ఒక్కసారిగా డబ్బ 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 మాట్లాడుతున్నాడు మొత్తం ఒక చెప్పేస్తున్నాడు ఈయనకి రెండు మూడు వేదాల్లోనే పాటించేవాడు ఏకంగా నాలుగు వేదాలు కొని ఒక్కరు చెప్పాడు అందుకని ఆయన బుర్ర బాగా ఓకేసుకుని పిల్లక గట్టిగా లాక్కొని పాపం కొండలాలు కూడా పెట్టుకున్న పండితుడైనా ఒక క్షణం మతిపోయింది ఆనందము వచ్చింది ఆనందం సంభ్రమం శోకం అన్నీ ఒక్కసారి ముప్పిరిగి ఉన్నాయి ఆయన పట్టుకున్నాయి ఏం జరిగింది నిజమేనా అన్నట్ట తాతయిత్యస్తం య్యోపదిశా తథైవాణ్యాన్ని శాస్త్రాన్ని శిల్పాన్ని వివిధ ఓ తండ్రి మళ్ళీ చెబుతున్నాను నీవిందాక చెప్పిన క్రియలు కర్మలు కొన్ని వేల జన్మలుగా నేను చేస్తూనే ఉన్నాను బహుశ అభ్యస్తం అన్నాడు ఒకసారి కాదు ఎన్నో జన్మల్లో నా చేత ఈ శాస్త్రములన్నీ అభ్యసించబడ్డాయి అంటే నేను ఎన్నో జన్మల్లో ఈ శాస్త్రాలు చదువుకున్నాను అరవై నాలుగు విద్యలు నాకు కంఠస్థం ఉన్నాయి పూర్వజన్మ జ్ఞానం ఉందది నాడు ఈనాడు నీవు చెబుతున్న మంచి పనులన్నీ ఏమేంటి దానాలు చేయమన్నవి ధర్మములు చేయమన్నవి సత్యములు పలకమన్నవి తీర్థయాత్రలు చేయమన్నవి ఈ కర్మలన్నీ నేను చేశాను 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 చేసి ఇంకా ఎన్నో శాస్త్రాలు కంఠస్థం చేసి శిల్పాలు ఎన్నింటినో పొంది ఆరితేరి ఇవేవి ముక్తినివ్వవు ముక్తికి వేయం పనికిరావు అందుకే శంకరాచార్యు వారు ఏమన్నారు భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతే డుకృన్కరణే డుక్రున్ అని ఒక వ్యాకరణ సూత్రం ఉన్నది దానికి అర్థం కరణే చేయుట చేయడానికి దాన్ని వాడతారు ఓ శిష్యుడు ఎవడో డుక్రుణ్ కరణే డుక్రుణ్ కరణే ఏంటంటే క్రియాపదాలకి ఇటువంటి వాటికి ఏం చేస్తారంటే వ్యాకరణలో భజ అందనుకోండి భజ సేవా భజ అనే శబ్దము సేవించుటకు వాడవలను సేవించుట అనే అర్థములో భజ వాడుము అని అర్థం అనమాట అలాగే డుక్రుణ్ అంటే కరణే చేయుటకు వాడుము అని అర్థం ఈ డుకురన్ కరణి అని చదువుకుంటున్నట్టు కుర్రాడు గురువుగారు చదవమన్నారు ఏవి మొదలెట్టాడు డుకురని కరణి డుక్కురని కరణి ఏడుకురని కరణి అని కంఠస్థం చేస్తున్నట్ట అలా పచ్చాత్తు అనుకుంటే గుర్తు వస్తుంది కనుక అప్పుడు వచ్చి గోవి మన శంకరాచార్య వారు వారి పిచ్చాడా నువ్వు ఎన్నిసార్లు డుక్కురన్ కరణే అన్నా పోయే కాలం వచ్చినప్పుడు సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే సన్నిహితమైన కాలం అంటే ప్రాణం పోయే కాలం సంప్రాప్తే వచ్చినప్పుడు నహి నహి రక్షతి డుకరుణ్ కరణే ఈ డూకరుణ్ కరణే అనే వ్యాకరణ పాఠము రక్షతి అంటే రక్షిస్తుంది నహి రక్షతి రక్షించదు ఒకసారి కాదు నహి నహి రక్షతి నేను చచ్చినా రక్షించదు అని ఎంత తేలిగ్గా చెప్పాడు నువ్వు ఎన్ని వ్యాకరణాలు చదువుకున్నా ఎన్ని రకాల సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ ఇంజనీర్లు అయినా ఎన్ని రకాల మరెన్నో కష్టాలు పడినా ఇవేవి పోయే కాలం వచ్చినప్పుడు నేను రక్షించవు నీకు ముక్తినివ్వవు ముక్తినిచ్చేదేమిటి గోవిందం భజ గోవిందుని సేవించు భజ అంటే సేవించు అని అర్థం అనమాట భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూడు సార్లు చెప్పాడు చెప్పకుండానే మనకి గోవింద 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 అని ఆ గోవిందుని నిత్యం సేవించరా అంటే మారైనా కనీసం ఆయన నామస్మరణ చెయ్యరా అప్పుడు ఓ మూర్ఖుడా ఓ మూఢముతి నువ్వు ముక్తి పొందుతావు లేకపోతే నీకు ముక్తి రాదు అని శాస్త్ర సారాంశాన్ని జగద్గురుడు గనక పరమహంస పరి రాజక ఆచార్యుడు గనక ఆయన చెప్పగలిగాడు